0: Tiziano Fratus presenta Eremo delle Rose e delle Radici, in cammino fra le voci dello Zen italiano. Care ascoltatrici e cari ascoltatori, benvenuti a Eremo delle Rose e delle Radici, in cammino fra le voci dello Zen italiano. Chi vi parla è Tiziano Fratus e vi stiamo trasmettendo sulle frequenze di Radio Francigena. Ed eccoci quindi a questo nuovo passo del nostro cammino, alla scoperta di coloro che in Italia oggi vivificano, interpretano, divulgano, ciascuno a modo proprio, la parola e gli insegnamenti del Buddha, così come si è andato a configurare all'interno di una tradizione che è quella molto particolare del buddismo Zen. Questa sera ospitiamo Fausto Taiten Guareschi una delle figure di rilievo dello Zen italiano. Quando iniziai a pensare di realizzare una trasmissione radiofonica dedicata alle voci del buddismo Zen made in Italy, sicuramente fra le 3-4 voci pioniere a cui pensavo figurava anche Guareschi, e quindi sono molto felice del fatto che il maestro Guareschi abbia avuto tempo, desiderio e attenzione per la nostra piccola trasmissione. Fausto Guareschi nasce a Fidenza nel 1949. Nel 1969, quando ha vent'anni, è già campione juniores italiano di judo e nella palestra del suo maestro Cesare Barioli incontra Tyson de Scimaru, che diventa la sua guida spirituale. Nel 1973 fonda a Firenze una scuola di arti marziali, il Kyushin Dodai, mentre nel 1975 viene ordinato monaco dell'ordine Zen Soto. Alla morte del maestro Shimaru, Guareschi vola in Giappone ed entra nel tempio Todengi sotto la guida di Shuyu Narita erede di Kodo Sawaki, che era stato il maestro di Deshimaru e lo riconosce come suo erede nel Dharma nel 1983. Qui apro una parentesi. Il maestro Deshimaru, come è noto, arrivò in Europa dopo la morte del suo maestro Kodo Sawaki. Deshimaru però non aveva ricevuto l'inca ufficiale da parte di Kodo Sawaki, era stato uno dei suoi allievi, assistente personale, era una persona molto vicina al maestro Sawaki, ma non aveva ricevuto il documento che attesta l'essere erede del Dharma. Ciò nonostante Deshimaru ha sempre raccontato che Sawaki poco prima di morire gli avesse consigliato di venire in Europa per seminare la pratica dello Zen. Tutti i diversi allievi che Decimaru ha avuto, francesi, tedeschi, italiani, non hanno ricevuto a loro volta nessun documento ufficiale. Una volta che Decimaru nel 1982 muore, accade che alcuni suoi allievi partono per il Giappone e cercano dei maestri prossimi a Sawaki e Dishimaru che possano riconoscere il loro valore, la validità della loro esperienza con Dishimaru. Così fa Guareschi che, come abbiamo appena ascoltato, entra al tempio Todenji. Rientrato in Italia nel 1984, Guareschi fonda, in una casa colonica sulle colline di Salso Maggiore Terme, il monastero Fudenji, il tempio dell'altrove nell'altrove del tempo come ama definirlo lo stesso Guareschi. Successivamente diventa presidente dell'Unione Buddista Italiana ed è autore di diversi libri «Il pensiero religioso di de Shimaru Roshi» del 1987, «Mondo piccolo, roba dell'altro mondo» del 2005 e poi una tetralogia pubblicata fra il 2012 e il 2020 «Fatti di terra», «Fatti di nebbia», «Fatti di fuoco» e fatti d'acqua. Mi piace leggervi la nota autobiografica che Guareschi scrisse accompagnando l'uscita di un libro che vi consiglio di rintracciare, Mondo piccolo, pubblicato appunto nel 2005 da Il Cerchio ed è molto interessante leggere questa piccola nota Chi ci spiega come Guareschi vedeva se stesso, quantomeno nel 2005, sono passati già 16 anni da quel momento, ma questo è. Guareschi Fausto Titan è quello che oggi si direbbe un prete e un monaco zen, ovvero un ottimista irriducibile avviato sul sentiero del fallimento totale. Radicalmente coinvolto nelle astuzie e nella maestria dell'apprendere, la sua mansione è quella di tramandare un'arte, l'arte dello spirito, che in altre parole è l'insegnare a disapprendere. Anomala definizione nel mondo dell'acquisire. L'approfittare di ogni occasione è la gratuità di ogni eventualità. 35 anni fa si è trovato coinvolto nel dar forma a una scuola e oggi si sta chiedendo se ha onorato le sue aspettative forse troppo ingenue di allora. Poi nel 1984, vent'anni fa, si è trovato coinvolto nella forma a una realtà, quella di Fudengi, che, come dice il nome, è luogo, dimora, dell'utopico. La dimora della conciliazione dell'inconciliabile, l'utopia, luogo atipico in cui non si può arrivare senza essere partiti si prendono proprio gioco di noi. E dunque, ascoltiamolo, l'ospite di questa puntata. Chi è Fausto Taiten Guareschi? Vorrei iniziare dalla
1: mia adolescenza, l'adolescenza di un provinciale, alla scoperta di un'arte che aveva degli aspetti agonistici e che mi ha permesso di venire in contatto però con un ambiente molto promettente, per quegli anni, era il 68. Nello stesso tempo, a 17 anni, benché mi professassi non credente, restavo incollato allo schermo della TV quando padre Ernesto Balducci parlava del Vangelo. Poco più che quindicenne, nel pieno dell'inquietudine della mia ricerca, volli incontrare un sacerdote cattolico, Don Lino Cassi, Allora parroco di San Michele a Fidenza e gli chiesi, ma Cristo aveva un metodo? E lui, Gesù mangiava, beveva, urinava come tutti, aveva compagnie spesso discutibili. Malgrado la risposta che ritenni insoddisfacente, quell'incontro non lo potei più dimenticare. Mi si attaccò addosso come una indecidibile presenza che porto ancora con me. Quasi per caso, proprio in quegli anni, mi imbattei negli aforismi dello yoga, il Yoga Sutra di Patanjali, e anche in un testo di di Alan Watts, Lo Zen, uno dei pochi libri eh, divulgativi sull'argomento che a mia conoscenza circolassero allora. Sempre in quel periodo, in quel contesto di ricerca e inquietudini giovanili, entrai con estrema determinazione nel mondo delle arti marziali grazie allo judo. A 18 anni conquistai il mio primo titolo nazionale insieme alla cintura nera e alla morte di mio padre, avvenuta nel 71, mi trasferì, sempre per coltivare la mia esperienza judoistica, al Bussin di Milano, scuola superiore di arti marziali, guidata da Cesare Barioli. Fu proprio lì che quasi due anni prima avevo incontrato per la prima volta Tessende Cimago, che poi seguirò in Francia. Alla morte di Tessende Cimago trovo l'ispirazione per continuare in Italia la missione sotto la spinta della scuola di Giudo che avevo già fondato e mi dedico completamente alla comunità di Fudengi.
0: Abbiamo ascoltato la suite per orchestra numero 3 in re maggiore, nota come BWV1068, composta da Johann Sebastian Bach, sontuosamente eseguita dalla Berliner Philharmoniker, diretta niente meno che da Herbert von Karajan. Abbiamo ascoltato i primi quattro minuti del secondo movimento, quello celebre con nome di Aria e che avrete riconosciuto anche come sigla di un noto programma televisivo condotto per molti anni da Piero Angela. Ma dopo questa magnificenza torniamo al nostro ospite a cui abbiamo rivolto altre domande. Lei è considerato uno dei pionieri dello Zen in Italia. Da quasi 40 anni dirige il Tempio Fudengi, che ha formato parte della prima generazione di monaci zen italiani e tuttora è riferimento per le nuove leve che si stanno avvicinando al buddismo. Che cosa alimenta questa fiducia nelle potenzialità degli uomini? Che cosa vive a Fudengi?
1: Nel 1984, proprio sulle orme lasciate da Thaisen de Cimaro, e sulla scorta di una sentita riflessione sulle regole benedettina e francescana, nasce una prima comunità che di lì a qualche anno prenderà il nome di Shoubozan Pudenji. Il modello era quello del cenobio: la vita in comune, animato, ispirato e nutrito da quel modo di vivere che lo stile, Nyōhō in giapponese, che designa e è disegnato dall'abito, eh, dallo stile, il modo di vestire, il cosiddetto abito del nobile distacco che consente di usare di questo mondo come se non se ne usasse. Abbiamo incominciato approfondendo il triplice stile, Nioho, ovvero come abitare, vestire e mangiare. Mentre il mondo Insiste interessato, i fratelli e le sorelle ad imitazione del Signore si perfezionano nella dimensione del Sannyas, di chi si consuma nell'azione non reclamandone i risultati, il frutto, la via del grande distacco di cui beneficiano indistintamente tutti, meritevoli e non. Nella tradizione dello Zen Soto, prestiamo un'accurata attenzione alla forma di ogni azione spogliandoci da ogni concettualizzazione coltivando una piena devozione nel triplice tesoro il Buddha, il Dharma e il Sangha il Buddha come il nostro grande maestro che è l'intero universo il Dharma che è la verità e l'insegnamento che viene da questo universo e il Sangha che è composto da eccellenti amici che fanno vivo quell'universo e il suo insegnamento nella loro vita. Ma com'è possibile che la vera fede ispiri e agisca nella nostra vita? E qui c'è un termine un po' difficile da tradurre, che potrei rendere come interattiva comunione di domande e risposte. È la prossimità, diciamo, la vicinanza, la prossimità dei fratelli e delle sorelle. La fede poi, la fede nei tre puri precetti, anima i nostri giorni, ovvero non fare alcun male, fare tutto il bene, servire gli altri con un cuore puro. La fede così abbraccia le nostre vite emotivamente, intellettualmente, spiritualmente ed eticamente. Recipe utele trade. È il nostro motto, ovvero ricevi con gratitudine, usa senza pretese, tramanda entusiasticamente e migliorando ciò che hai ricevuto. Mi piace ricordare così sul nostro sito in rete, c'è cioè questo passaggio che in realtà io ho mediato da un film che mi ha veramente colpito, che è La regola del case del sidro e che recita... In altre parti del mondo i giovani partono per lunghi viaggi lontani in cerca di un futuro promettente e il loro viaggiare è spesso sospinto dal sogno di trionfare sul bene, di trovare un grande amore o dalla speranza di fare facilmente fortuna. Qui nel tempio dell'altrove si arriva solo traslocando, sognando. L'unico motivo per cui puoi arrivare è saperti orfano Puoi sperare di diventare un eroe, ma qui non non esiste tale possibilità. Nel mondo freddo, arido e pieno di solitudini di chi si è perduto, non c'è posto per gli eroi. Ma qui, prima o poi, puoi scoprirti a guida di molti, vederti adulto e forse di qualcuno, padre, madre, fratello
0: e sorella. Vorrei ora parlare con lei della sua radice contadina è un aspetto che trovo molto interessante. In genere chi, nella sua generazione, ha studiato, ha girato le spalle al mondo contadino, perché è spesso simbolo di povertà, di ignoranza, anche di una certa sottomissione sociale. I figli dei contadini hanno lasciato la campagna e sono entrati nelle fabbriche per uno stipendio sicuro, oppure nella pubblica amministrazione, o, se sono andati a studiare, raramente sono tornati indietro. Nel suo caso, ma potrei dire lo stesso di un altro patriarca dello zen italiano, Luigi Mario Ngacutaino, la terra è rimasta viva, fertile, è esperienza quotidiana. Come mai? Che cosa rappresenta per lei la terra?
1: Ebbene, qui mi piace ricordare la storia familiare che interseca le origini contadine con il mondo dell'artigianato. La terra di cui posso parlare... È quella del contadino che ritorna fabbro dai campi di concentramento della Seconda Guerra Mondiale. Era mio padre, il mio primo maestro. Ricordiamo quel fabbro che forgiava vomeri e armature. Richiamandomi alla cultura del fabbro, che nel mio caso si innesta in quella contadina, rincontrai nelle formule usate dai miei insegnanti per esortare all'esercizio contemplativo seduto in termini di, in giapponelle, Jikotanren come opera di forgiatura spirituale nella quale interviene allo stesso titolo l'energia fisica e la determinazione spirituale del sé. Sawaki Roshi e Narita Roshi, il mio diretto impegnante per loro era usuale ripetere questa formula, G-Ko-Tan-Ren, fare il sé con il sé attraverso il sé, io aggiungo come un'identità un'identi- pasquale, eh, questa è la forgia, è la forgiatura del sé. Immagina una terra letterale, una poetica della terra, piuttosto è la vitalità della provincia, è il mondo piccolo, o come Baker Rossi biggolo Biggolo. sono sono, eh, immagini che derivano dall'opera di Giovannino Guareschi questo angolo di mondo che occupa tutto il mondo fatti di terra non si può perdere né acquistare terreno questa è la mia terra d'origine la mia origine di terra la vera proprietà che con il suo infinito senso non ti abbandona mai la nostra pratica così come la nostra strada, è inventare il senso della terra d'origine, la terra natia. Si viene al mondo grazie a quella terra e si è di quella terra, ora e per sempre. Venendo al mondo è quella terra. Non venendo al mondo è pure quella terra. Quella terra era di sogno, quel sogno terraneo in cui sognando si rivela il sogno. Gli aborigeni, non hanno terra da perdere sono della terra è impossibile che muoiano perché il deceduto è separato e loro sono indecidibili è chiaro, fatti di terra la terra ci costituisce mentre un cuore antico si cura di non sporcare la terra corriamo il rischio di pensarla sporca perché la terra non solo non sporca ma è come il tempo che non sciupa ed è solo sporcandoci le mani che diviene evidente il suo candore Zazen, il nostro esercizio contemplativo è una passione terrena e non solo celeste e difatti il carattere Za di Zazen raffigura due uomini stilizzati in equilibrio seduti sulla terra o per terra io e me, me e te me e noi Più che viscerale, questa esperienza deve essere terrena, andare proprio alle origini, là dove siamo tutt'uno con questa terra. In questo consiste la nostra filosofia, il nostro esercizio, la nostra vita, nello sporcarsi, vivere sporcandoci le mani e non guardando a distanza, perché abbiamo il cuore da andare dentro al dentro. Questo è il nostro, eh, propriamente, questo è il nostro distacco. Bruciare col fuoco, gelidi col freddo. Chiunque appassionato al punto da sporcarsi le mani vive una vita di passione senza bisogno di essere fustigato a morte. Vive la passione dolorosa del desiderio disatteso come un'unica sola grande vita di passione.
0: Siamo all'ultima domanda. Secondo lei dove sta andando lo zen italiano? Esiste uno zen made in Italy che si distingue rispetto allo zen francese, europeo, allo zen occidentale?
1: Bene, nell'epoca che stiamo vivendo dobbiamo prestare particolare attenzione ai fondamentalismi. Uno dei più pericolosi, ritengo, è il fondamentalismo mediatico. Ci sono dei paesi, tanto per restare in Europa, che pensano di normare la cultura religiosa, vietando i segni di appartenenza. Sono aspetti che destano, a mio avviso, una certa preoccupazione. Noi qui, intorno a Fudenji, pratichiamo Takuatsu, che è la questua, diciamo così, rituale nei paesi vicini, sì, a Fudengi, ma anche lontano. e Devo dire che incontriamo il favore della popolazione. Recipe, come ho già detto, utere, trade, esalterebbe i tre modi diversi, tre modi diversi dell'esperienza centrale del Samadhi, così come la concepiamo nella tradizione soto. Eh, questi orientamenti dovrebbero tenere conto dell'unico e duplice carisma o carattere della nostra scuola nostra tradizione e la relazione, il contatto con con la terra d'origine il Giappone lo Zen rischia a mio avviso di essere un marchio per un pubblico di consumatori ma un pubblico che sta anche scomparendo chi non potrà, chi non può sedere in Zazen che fare? Eh, questo è un po' l'ultimo anno della sua vita il maestro Decimabu ci chiedeva questo che fare con tutti quelli che non possono o non vogliono sedere in Zazen come, come potremmo occuparci di loro lui era influenzato dal nembutsu da parte di madre e così ci ricordava voi europei non potete che essere influenzati dal cristianesimo questo è avvenuto proprio in quegli anni, nell'86, è facile ricordare di Assisi. Vorrei ricordare qui un, un mio maestro. Nel libro L'altro. Vogliamo un tuo discorso, dissero un giorno a Buddha i suoi discepoli. E allora Buddha prese un fiore e si alzò, tenendolo in mano, in silenzio. Fu quello il famoso sermone dei fiori da cui trasse origine il buddismo zen, questa grande scuola del silenzio che prima o poi in una forma o nell'altra
0: l'uomo occidentale dovrà decidersi a frequentare. In quest'ultima parte della risposta Guareschi citava l'altro, un orizzonte profetico di Ernesto Balducci che come abbiamo ascoltato All'inizio di questa conversazione è stato uno dei primi maestri nel percorso intellettuale e spirituale del futuro maestro del buddismo Zen. Invece il riferimento ad Assisi nel 1996 riguarda l'incontro interreligioso che si svolse fra le diverse rappresentanze delle confessioni religiose del mondo e fu promosso da Papa Giovanni Paolo II. Noi ringraziamo Fausto Taiten Guareschi per aver condiviso con noi la sua conoscenza, la sua saggezza, la sua esperienza. A me non resta quindi che darvi appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata di Eremo delle Rose e delle Radici.